0: Glória a, Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom. Estamos nós aqui mais uma vez, depois, como o pastor Ari falou, de um tempo gostoso na nossa sede campestre. E eu queria passar, né? Está aí, Leozão? Olha só, tivemos um momento de batismo ontem, um momento maravilhoso, sobrenatural, né? De ir ver uma juventude se despertando para confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E houve festa no céu, houve festa ali ontem, e foi um tempo que é para glorificar a Deus mesmo, né? E nós temos ali as fotos, né? Vai sair. Castão, sabe o que é o negócio de revelar? Você não lembra, né? Tem uma ameaça. 90% do pessoal aqui não sabe o que era revelar uma foto. Né? Porque hoje tira lá tal, tá, você já olha, não gosta, você joga fora. Também estamos vivendo a época do descartável, né? Não gostou? Joga fora. É. Você lembra do retrato, Robinho? Aí, ó. Então tivemos, vai passando aí, pode passar. Né? Teve uma turma bacana, a Belinha, Sara, Sara, né? a Laura, a Natália, a Ana Clara e o Davi. Eles passaram pelas águas ontem. Vamos celebrar o Senhor, glória a Deus. E eu quero te desafiar, talvez você... Né, ontem que participou lá, ou você que está aqui, né, Deus está aí tocando através do Espírito Santo no seu coração para você passar pelas águas. Né, eu quero te desafiar. É um momento em que a gente morre para o mundo e a gente renasce, ressuscita com esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Foi muito bom ontem, viu? Ei. O pastor Ari falou eu fui desafiado e repartir com os pastores, a irmã Thelma nos provocou sobre esse tema que nós vamos abordar agora e novembro azul. Um negócio complicado para os homens, e segunda-feira nós conversando, o pastor Léo falou assim, olha, um dos conceitos de masculinidade que o homem tem é a próstata. Deus deu para o homem próstata E a gente fica com medo de ir lá E esse é um conceito que reforça a sua masculinidade, homem E Deus nos chama para tomar conta daquilo que ele nos deu Então a Thelma nos provocou nesse tempo De ter, um, não só de falar sobre a sua saúde física Mas também de levantar um clamor pelos homens da nossa igreja, e os homens como um todo. Então, a partir de hoje, eu quero desafiar você, mulher, homem, jovem e criança, a orar pelos homens da IMC. Nós vamos estar com temas durante as semanas, e essa primeira semana nós vamos orar sobre saúde espiritual. A saúde espiritual do homem. Então, o novembro azul espiritual. Né? E aí, aqui, a gente está levantando. Orar pela identidade e propósito do homem. Termos homens segundo o coração de Deus. Um homem submisso a Cristo. Um homem que ama Jesus. E precisamos nos arrepender da omissão e negligência à posição de autoridade no lar e relacionamentos em geral a nos arrepender de deixar esposa e filhos descobertos e vulneráveis, a setas e dados do maligno, a deixarmos as nossas famílias sem direção, e a permitir que a nossa imagem, querido, e aí aqui serve para todos nós, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E homens, nós estamos permitindo que essa imagem, que Deus criou o homem, a sua imagem, o homem foi moldado pelas mãos paternais de um Deus Todo-Poderoso. Com todas as outras coisas, Deus diz assim, faça-se. Deus comandou pela palavra a criação de todas as coisas. Quando foi fazer o homem, Deus usou as suas mãos. Nós fomos feitos. A imagem e semelhança desse Deus poderoso. E estão distorcendo a nossa imagem. E nós estamos nos omitindo, homens. Então, começamos hoje. E vamos até o dia 29. Terminando aqui de novo, num culto. Estaremos orando sempre. E eu quero desafiar você. A orar. Por estes homens. E para que Deus nos dê o um entendimento daquilo. Que é o mandato masculino, do homem, que não foi dado para a mulher, foi dado para o homem. Mas não podemos nos esquecer que todos nós, homens e mulheres, fomos feitos a imagem de Deus. Homens e mulheres são coerdeiros da mesma graça, como diz o apóstolo Pedro. Então, Deus nos chama para algo novo. Somos complementares uns aos outros. Somos diferentes, com funções diferentes, mas feitos pelo mesmo Deus. Com o cuidado paternal que Ele nos criou. Vamos ter um momento de reflexão. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia é, em Lucas 15. O Evangelho de Lucas, o versículo 15. nos versículos 8 a 10. Nós vamos meditar, e aqui é sobre a parábola da dracma perdida. Achamos Lucas 15, a palavra da dracma perdida ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos, bendizemos o Teu nome nesta manhã, Pai. Que coisa boa poder louvar, bendizer o Teu nome no começo, conduzidos por esse ministério de louvor, essa turma tão abençoada, nós glorificamos o Teu nome, porque podemos oferecer ao Senhor aquilo que vai no nosso coração, a gratidão, o reconhecimento daquilo que o Senhor é, e daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E agora, Pai, nós queremos... É, com o nosso coração cativo a Jesus Cristo. Receber da tua palavra nesta manhã, algo que venha e corrija aquilo que nós estamos fazendo fora da tua vontade. Por isso, Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio, fique à vontade e fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz e nos abençoe, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos vivido um tempo em que o papel do homem tem sido relativizado. Aliás, como tudo na sociedade hoje, nessa pós-modernidade, tudo é relativizado e o papel do homem tem sido jogado ah, como algo irrelevante. E muitas vezes nós, como homens né, e como mulheres, temos gostado dessa situação. Né? As mulheres com a sua afirmação, nessa luta pelo seu empoderamento, e aí aquilo que a palavra de Deus nos diz é, cuidado mulher, para que você não passe do limite daquilo que Deus deu para você. E aí para os homens é, cuidado homem, para que você não fique aquém daquilo que Deus quer que você seja como homem. Né? E aí nós lemos nessa passagem de que alguém, né, no caso aqui é uma mulher, e nós vamos trazer isso para os homens. Nós perdemos algo na nossa caminhada. Nós perdemos algo. E o Espírito Santo hoje quer chegar para mim e para você e dizer assim, acende a sua lamparina e começa a procurar aquilo que você perdeu. Né? E a gente pode se perguntar o seguinte, como é que nós conseguimos chegar até aqui? Nessa descida é, vertiginosa do papel do homem, sem entender muito claro aquilo que... Deus tem para nós. Né? E muitas vezes, como homens, temos vivido uma síndrome de Peter Pan. Né? Vocês conhecem aquela historinha? Não queremos crescer. Né? Adultescentes, né? que são adultos que não crescem, né? irresponsáveis, omissos, e muitas vezes do outro lado, né? violentos, autoritários, machistas, e despreocupados com aquilo que Deus tem para nós, e eu quero trazer para nós hoje aqui, algo que se encontra lá em Gênesis 2.15 É interessante, enquanto você vai achando aí, eu vou aqui ministrando a, aos nossos corações Mas procure aí Gênesis 2.15, é uma passagem né, lá logo no, no, no início da palavra de Deus E é interessante a gente notar o seguinte eu comecei falando que Deus fez todas as coisas pela palavra, e o homem e a mulher, Deus usou as suas mãos, né? a mulher vem do homem, e o homem vem direto da criação de Deus, mas Deus soprou no homem o seu sopro, a vida, aquilo que era da eternidade, Deus soprou sobre o homem, nenhum outro animal, nenhuma outra planta recebeu isso de Deus, nós fomos feitos diferentes. E Deus criou o homem e a mulher, e deu um mandato para o homem e a mulher. Dominem sobre todas as coisas. Multipliquem-se. Este é um mandato que é do homem, é da mulher, e é de todos nós. Nós precisamos multiplicar e precisamos dominar a terra. Mas Deus... Na sua caminhada, ele faz o homem, faz a mulher, e aí ele para aqui e fala assim, Gênesis 2,15, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Queridas irmãs, isso não foi dado para você. Isso foi dado para o homem. E é aqui que reside hoje, toda a estrutura dessa omissão, e de algo que tem faltado para nós como homens. Deus te chamou para você cultivar e guardar o jardim que Ele criou. E o que, que Ele pôs no jardim? Ele pôs todas as coisas no jardim. Deus pôs os animais, pôs as plantas, colocou os rios, pôs o homem, pôs a mulher e deu ao homem o, de, o mandato. Cuide, cultive e guarde esse jardim. Lamentavelmente... Adão e Eva caíram em pecado e foram destituídos da glória de Deus. Mas olha que coisa interessante, esse Deus que fez todas as coisas e tinha um contato intimidade com o homem dia após dia, porque na viração do Deus, Deus ia lá. Mas a promessa daquele que viria redimir o homem para que ele novamente tivesse... Esse acesso a esse Deus foi dito lá que a mulher teria um filho e ele pisaria na cabeça da serpente. A vinda de Jesus foi predita no Gênesis no momento da queda. Mas a partir de lá, se você depois, eu quero te convidar a você ler em casa, a narrativa, né, a mulher é, é seduzida pela serpente e o homem vai junto, mas Deus quando questiona aquilo que o homem e a mulher fizeram, Deus vai no homem, oh, querido, Deus cobra de você e de mim, as coisas que acontecem na sua casa, Deus não vai cobrar da santa que está lá, que Ele te deu, Ele vai cobrar de você, Adão, aonde você está? Henrique, aonde você está? É você, queridão, é você o responsável por cultivar e guardar a sua casa. E aí nós temos que ir para a agricultura. Né? Nós temos agora aqui um especialista em agricultura, né? que é o nosso pastor aqui. Há pouco tempo ele nos deu lá em casa um pouquinho lá do, do feijão que ele plantou. Né? E aí todas as vezes que nós fomos lá, ele explicava aquilo que ele fez quer dizer, ele criou um lugar para irrigar aquilo que estava sendo plantado, teve que capinar o lugar para preparar, teve que afofar, teve que adubar, teve que estar tomando conta para que os passarinhos não fossem lá comer a semente. Então, o cultivar significa colocar toda a sua energia em cima daquilo que Deus te deu. Mas o diabo, ele criou um conceito, né? porque a, a, aquilo do trabalho, então nós nos afadigamos, eu não vou me aprofundar hoje na questão do trabalho aqui, porque ele é uma bênção, mas ao mesmo tempo, nós temos é, usado o trabalho, e aí o diabo nos enganou é o seguinte, você provê as coisas para a sua casa. E aí nós entramos nessa, né, nessa caminhada de que a nossa responsabilidade é pôr o sustento dentro de casa. As outras coisas, a nossa mulher faz. E aí o que, é que nós temos experimentado em casa? Homens que chegam né, afadigados e vão para a caixa do nada, como é bom ir para a caixa do nada, né? aquela televisãozinha que a gente senta lá e finge que não tem nada acontecendo dentro de casa. mas Deus nos chamou para cultivar. E esse cultivar significa o seguinte, eu preciso que você desenvolva. Então, homem, nós somos chamados a ajudar, com a ajuda de Deus, que a nossa família se desenvolva, a nossa esposa. O que é que Paulo fala lá? Jesus santificou a igreja com a palavra. Nós é que ministramos a palavra em casa, quando nós falamos aqui na igreja sobre momento de oração, de intercessão, as nossas valorosas mulheres se levantam. As Déboras estão aí para mostrar para nós o papel da mulher, agora em nós. E cuidar significa orar, gerar no mundo espiritual aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E durante muito tempo, né, e, e, ficamos aí achando que só as mulheres é que cultivam esse momento. Não, nós somos chamados para isso. E aí quem é que vai nutrir o emocional, o espiritual das nossas esposas, dos nossos filhos? Nós somos chamados a manejar a palavra de Deus temos intimidade com esse Deus todo-poderoso, Quando Deus chama Josué, que nós estamos estudando aqui na escola bíblica, Deus fala: olha, medita nesta palavra, né? Ser forte, corajoso, mas fica nela. É aqui que nós vamos receber aquilo para saber o que nós temos que fazer, queridos. Nós vamos ter um, nós sonhamos com uma nação diferente. Sonhamos com famílias diferentes. Sonhamos com cidades diferentes. Mas nós não queremos mudar a nossa vida, porque está tudo muito bom. A omissão faz parte da minha vida. Né? E aí a gente joga a culpa em, no Adão. E aí vem, porque isso é um DNA que veio conosco. Né? Nós herdamos aquilo que Adão tinha, que é a... a a omissão, e queremos escantear com tudo? Não assumimos aquilo que Deus fala conosco. E um dos papéis que o homem tem é cuidar. 1 Timóteo 5,8 diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé, e é pior do que um descrente. Enquanto meditava, veio a palavra... Para mim, da conversa de Jesus com Pedro Pedro, você me ama Cuida das minhas ovelhas Pedro, você me ama Cuida dos meus cordeirinhos Querido homem Deus está dizendo para nós Cuida das minhas ovelhas Eu te dei algo precioso A mulher que Deus te deu É preciosa aos olhos do Senhor Os filhos que o Senhor te deu São preciosos aos olhos do Senhor Ah, mas eu não casei ainda, né André? Mas Ele vai te dar e aí? E qual o sentido de paternidade que nós estamos passando para os nossos filhos? E aí, no mundo espiritual, que padrão de paternidade nós estamos passando para aqueles que estão chegando? Né? Uma parte desses meninos aqui, ontem, daqueles que batizaram aqui, dois nasceram na nossa igreja. Os outros são meninos e meninas que estão vindo e carecem de uma paternidade diferente. Ah, mas eu tenho uma, uma, uma expectativa com o pai diferente. Né? Fui machucado, fui abusado, fui tudo pelo meu pai. Mas eu quero te provar em nome de Jesus e eu quero ministrar no seu coração que você tem um pai que nunca se afasta de você. Quando Jesus estava para subir aos céus, vou pegar emprestado, viu, Pastor Léo? Ele disse: Não vou deixar vocês órfãos, eu vou ser o pai de vocês. Isaías fala isso, eu vou ser pai de vocês. Eu me lembro uma vez, num culto de terça-feira aqui, né, eu e a minha boca grande, né, a moça chegou aqui, eu fui cumprimentá-la, estava com o um irmão da igreja, eu falei, oh, querida, fique à vontade, você está na casa do seu pai. E aí ela travou. Né, aí depois o irmão falou, "E ela tem um problema com o pai. Mas enquanto nós não, não, não entregarmos para o senhor... Essa, essas coisas que nós temos com o nosso pai, que pai nós vamos ter na eternidade, não dá. Mas Deus quer hoje curar a minha vida e a sua. Nós precisamos ser pais segundo o coração de Deus. Precisamos ser pais que cumpram com o seu dever de cultivar nos seus filhos o desejo de conhecer a palavra de Deus. Cultivar nas suas mulheres, juntos, intercedendo por sua vida, pela vida da sua casa. Mas também, no mandato que Deus deu para o homem, falou assim, você precisa guardar. E é interessante nós notarmos que o Salmo 20, 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse texto aqui, quando você continua, nós vamos, é certo que não dorme o guarda de Israel. Querido, como é que nós estamos na nossa vida de intercessão, para os nossos filhos, as nossas esposas, ou você sempre coloca, essa santa vai interceder por mim. Não é assim que normalmente nós fazemos? A responsabilidade de guardar a nossa casa é nossa. né? E é engraçado, porque muitas vezes nós nos esquecemos dessas coisas. E um dia, lendo um, 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 um material cristão, o autor pôs uma coisa interessante, Lá falou assim, homem, quando algum barulho acontecer na, na, na sua casa, você não vai falar assim, bem, é sua vez, porque da outra vez fui eu que fui. Quem guarda a nossa casa é o senhor, mas você é aquele que Deus escolheu para tomar conta da sua casa. E aí guardar contra os dados inflamados do maligno, você é a proteção. Quem é que põe primeiro a armadura? Você já viu lá no, no avião, quando cai a máscara, fala assim, põe primeiro em você, depois você põe no outro. Se você não colocar a armadura de Deus na sua vida, como é que você vai proteger sua casa? E é interessante, porque lá em Neemias, Nemias quando coloca o povo para trabalhar, ele põe assim, com uma mão, a espada. Com a outra, aquilo que nós tínhamos que usar, as ferramentas para reconstruir o muro. Deus está nos chamando para reconstruir o princípio de uma verdadeira masculinidade, segundo o padrão da Bíblia. Não é ser ogro. Né? Não, é ser um homem temente a Deus. Um homem que teme ao Senhor. É um homem que, se a gente for ver, nós temos ele lá no Salmo 128. Um homem bem-aventurado, o um homem que teme meu Senhor. E se a gente fosse traduzir melhor isso aqui, é abençoado aquele que teme meu Senhor. Abençoar, Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer abençoar a nossa casa. Deus quer abençoar a nossa esposa. Quer abençoar os nossos filhos. Mas nós precisamos temer ao Senhor. E muitas vezes a gente entende temer como ter medo. Temer é ter respeito, é entender o que esse Deus faz por nós. Deus que nos fez e nos deu um mandato para aquele que... E aí Deus fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, porque você comerá do fruto do seu trabalho. E aí o homem que teme ao Senhor é abençoado no trabalho é abençoado com a esposa que ele tem, é abençoado com os filhos que ele tem. Porque ele teme meu senhor. Ele entende que Deus é o dono da vida dele. E muitas vezes nós é, queremos conduzir a nossa vida na nossa força. Ontem à noite eu passei uma hora conversando com uma pessoa que a gente acompanha, e... Né, lamentavelmente, um homem que esqueceu do papel que ele tem, né, passou a usar drogas, é, desfez o seu casamento, e, e, e aí né, o diabo usa todas as circunstâncias para tentar roubar a paz dele, para levar ele de novo para a droga. E nós ficamos ali conversando um tempo, né, e ministrando na vida dele, mas a gente entende o seguinte, se nós não entendermos aquilo que Deus quer para nós, como homens, a nossa casa não vai prosperar. E aí nós vamos, como o texto que a gente deu inicialmente, nós vamos ficar procurando, sem achar, aquilo que nós perdemos, querido. Deus fez as coisas perfeitas. E quando Deus terminou de fazer todas as coisas, Ele viu que tudo que Ele tinha feito era muito bom. E o pastor Ari comentou aqui, nós temos direito de escolha. E o homem e a mulher escolheram desobedecer a Deus. E aí você pode estar se perguntando hoje, mas como é que eu viro um homem segundo o coração de Deus? Como é que eu vou passar a ministrar na vida da minha família? Como é que eu vou ter sede da palavra de Deus? De ter todo dia um horário, porque você sai atrasado se afadiga no trabalho, querido, só tem um jeito, só tem uma forma, é Jesus Cristo, e Ele é o padrão, que nós temos que ter, ah, mas é, é difícil, mas a palavra de Deus diz que Ele se esvaziou, tomou a forma de homem, Ele foi homem como eu e você, Ele viveu os mesmos problemas que nós vivemos, Mas o que a palavra de Deus diz? E por isso Paulo quando dá o ordenamento para o homem para conduzir a, a, a sua esposa, a sua casa, ele usa o quê? Jesus como noivo, a igreja como a noiva. Vejam que não há como separar a nossa vida individual da nossa vida comunitária. E aí, quando o nosso casamento não está feliz, a, o corpo todo sofre. Mas Paulo diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a Igreja. E é interessante, né? Filme, eu gosto daqueles filmes de aventura de, né? O Wallace lá da da Escócia, né? freedom, né? aquela coisa linda, né? lutando pela liberdade do seu país. E ele morreu pela Escócia. Nós sabemos uma série de homens que morreram por uma causa, tiradentes no Brasil. Jesus morreu por minha causa. Ele não morreu por causa de uma causa, ele morreu por minha causa, morreu por causa de você, homem. E a pergunta que Deus faz para nós hoje é: você está disposto a morrer pela sua esposa, a se esvaziar, a viver, como Pedro diz, a vida comum do lar? E a grande aventura que nós como homens podemos viver é nos debruçarmos na palavra de Deus e entender o que Ele tem para nós, porque aqui nós temos o um manual. Aqui tem tudo o que um homem não deve fazer e aquilo que tudo que um homem deve fazer, aquilo que tudo que uma mulher deve fazer e do que ela não deve fazer. Você hoje, mulher, ficou meio assim, né? Poxa, está bom demais esse negócio aqui. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o senhor está falando para você, não queira ser o Espírito Santo do seu marido. Muitas vezes vocês têm pesado a mão e querido ser o Espírito Santo dos seus maridos. Vocês não são. Vocês são intercessoras dele. E cuidado, para que vocês não cruzem o limiar como as mulheres que estão sendo empoderadas e subjulguem homens para satisfazer o seu ego. O que vemos nesse tempo agora, né, conversando entre os pastores, é casamento sendo desfeitos. Por quê? Porque não tememos a palavra de Deus e não entendemos aquilo que Ele tem para mim e para você e principalmente para nós homens. Eu quero terminar fazendo uma paráfrase de Atos 20 e 28. E eu queria pedir aos homens que ficassem de pé, eu quero chamar o Francivaldo aqui, ele vai orar pelos homens hoje. E eu vou fazer uma paráfrase aqui de Atos 20 28. Homens, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho. E aí eu quero que você coloque aqui a minha esposa, os meus filhos o meu trabalho, aquilo que o senhor me deu, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear a sua igreja comprada com o seu próprio sangue. Querido, nós recebemos uma tarefa como homens, de pastorear o rebanho que o senhor nos deu. E a sua célula mais importante é a sua família, é a sua esposa, são os seus filhos. Vocês, meninos, é aqui, aqueles filhos espirituais que o Senhor vai te dar. Não é bacana ver um André ontem ali participando, já tomando conta dos filhos que Deus deu a ele. É isso. Que o Senhor tem misericórdia de nós, homens, que entendamos que Ele nos criou para algo diferente, para sermos homens de verdade. homem segundo o seu coração. Tementes a Deus E que Jesus seja o centro da nossa vida Não há outro jeito Não há outro jeito Sabe o que vai acontecer? A sua casa, a sua vida vai mudar A vida desta igreja vai mudar A vida desta cidade vai mudar A vida deste estado vai mudar A vida deste país vai mudar A vida do mundo vai mudar Não se esqueça que Samá, um dos valentes de Davi, o exército filisteu estava invadindo, ele pegou uma espada, tinha um campo de lentilha, ele ficou lá e ele desbaratou um monte de filisteu, porque ele lutou por aquilo que era de valor para ele, a sua família. Deus está te chamando para você lutar pela sua família. Que Deus te abençoe, querido. Bonitão, vem cá.
1: Bom dia, Graça e Paz. Deus e amado Pai, te louvamos pela, pela essa palavra tão agradável que o Senhor ministrou aos nossos corações, Deus. Acima de tudo que o Senhor nos exorte, Deus Pai. Que nós possamos honrar, Deus, o chamado que o Senhor nos comissionou, Deus Pai. De sermos aquilo que o Senhor tem chamado para cada um de nós. Homens, seu Pai, segundo o teu coração, homens temente ao Senhor, homens de oração, homens que, acima de tudo, têm um compromisso com a sua família, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, que cada homem, nessa manhã, Deus, possa sentir um renovo do teu santo e poderoso nome, Jesus. Oh Deus, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Deus, trazendo, Deus Pai, sabedoria trazendo um são trazendo temor, trazendo obediência, e acima de tudo, Deus Pai, que a tua palavra possa se renovar a cada dia em nossos corações, sabemos que nós temos um compromisso com o Senhor, e temos um compromisso com a nossa família, Deus, de sermos zelosos, Deus, de sermos, seu Pai, valentes, seu Pai, de honrarmos a cada dia, Deus, esse chamado, Deus Pai, de ministrar ao coração da nossa esposa, dos nossos filhos, Deus Pai, de sermos, Deus Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, Pai, que é um homem segundo o teu coração, Deus, em nome de Jesus, Deus Pai, que nessa manhã o Senhor renove a fé de cada um. Que o Senhor renove o ministério de cada um. Que o Senhor renove o chamado de cada um, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite com a Tua Palavra. Que o Senhor aumente a nossa fé, Deus. Em nome de Jesus, e que o Senhor traga saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, Deus Pai. Que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê entusiasmo, Deus Pai. E que o Senhor nos dê, acima de tudo, Pai, sensibilidade para ouvir a Tua Palavra, Deus pai, em nome de Jesus eu abençoo cada homem que aqui está cada homem que está nas suas casas em nome de Jesus, com a tua graça com a tua paz e com a sabedoria que vem do Senhor Jesus é isso que eu peço e oro em nome de Jesus amém,
0: amém. Glória a Deus. estamos terminando eu quero abençoar a sua vida querido que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor reforçando aqui Vamos orar pela saúde espiritual de todos os homens durante essa semana. Né? Acompanhe nas mídias sociais da igreja que nós vamos estar postando lá e desafiando você. Né? O Senhor o abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Paz para você querido. Paz para você assumir o papel que Deus tem para você. Deus te abençoe, semana abençoada,
1: 19 horas nosso culto.